0: Đã quay trở lại với quản trị sáng tạo Và trong tập 6 ngày hôm nay Chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ lại với anh Nguyễn Danh Khánh Để nghe anh chia sẻ về chủ đề là quản lý mâu thuẫn Và đặc biệt trong số ngày hôm nay Chúng ta sẽ nghe anh nói về quản lý mâu thuẫn trong Creative Agency Thì đầu tiên thì anh có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết là uh, Theo anh mâu thuẫn là gì Và mâu thuẫn đóng vai trò như thế nào đối với Creative Agency không ạ à, Ok,
1: cảm ơn Phương và Brands Việt Nam đã có lời mời thánh chào tất cả các bạn nghe đài (cười) ok thì hôm nay là một cái chủ đề rất là thú vị đây là một cái chủ đề mà thực sự là anh cũng rất là hứng thú với nó lý do là bởi vì nó rất là thực tế và nó nó đời nó xảy ra thường xuyên nó xảy ra từ cái lúc mình bắt đầu làm intern cho tới bây giờ nó luôn xảy ra và bắt buộc thôi mình mình phải đối diện thì mình mới vượt qua nó được thì quay lại cái chủ đề là hôm nay là cái chủ đề về mâu thuẫn anh thích cái từ này anh cũng đặt câu hỏi là tại sao mình lại chọn từ mâu thuẫn mà không phải từ xung đột hay từ cạnh tranh ừ, anh đặt cái câu hỏi như vậy thì từ ra cái này cũng lên google search thôi chia sẻ thật <cười> đó là à, thực ra cái từ mâu thuẫn nó rất là hay bởi vì cái về bản chất nó là một cái từ từ hán việt từ từ tiếng hán là mâu là cái lao à, nó 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 giống như là một cái mũi nhọn là dùng để chiến đấu nó là đâm thuận là cái khiêng để che chắn có một cái sự tích sự tích này đọc trên wiki thì có một cái hồi xưa là có một cái ông nọ ông nhà buôn thì đợt đó là ông đi bán cái mâu trước Ông đi bán cái mâu là ông mới rêu ra mọi người là je yeah, cái mâu của tôi là cái mâu nhọn nhất và nó có thể xuyên thủng hết tất cả mọi thứ trên đời mọi người mua đi mua đi cái ông bán được quá cái bắt đầu là ông mới để thêm một cái gọi là cái thuận là cái khiêng ông quảng cáo như vậy ông nói là ôi cái thuận của tôi là tốt nhất thế giới là không có cái nào tâm thuận được thì bất ngờ trong một cái lúc mà ông đang đi rêu rao như vậy thì có một cái người đi đi vào đường thì mới nói Ơ, ông nói vậy tôi thấy cũng hơi kỳ ông nói cái mâu của ông nhọn nhất và có thể đâm thuẫn được mọi thứ rồi ông cũng nói cái thuận của ông là cứng nhất không thể nào đâm thuận được vậy ông có thấy cái gì ở đây không? thì lúc đó cái từ mâu thuận ra đời đó, tức là lúc đó là ông cảm thấy ồ, mình từng mâu thuẫn với chính mình đó, đó, đó là cái bản chất của nó thì quay lại thôi câu chuyện về mình hiểu bản chất của nó trước sau đó mình quay về cái câu chuyện của doanh nghiệp ra khi mà đi làm việc á thì cái chuyện mâu thuẫn là cái chuyện xảy ra đó là thường xuyên nó xảy ra à, đối với những người các bạn ở trong một cái team rồi team này với team khác rồi giữa member leader rồi đôi khi nha nó có mâu thuẫn của mình với khách hàng mâu thuẫn của mình với supplier mâu thuẫn của mình với lại là những cái đối tác và một cái rất là kinh khủng đó là mâu thuẫn nội tâm bên trong mình được thì đó là rất là nhiều cái lớp đang mâu thuẫn thì chỉ có một cách để mình giải quyết nó là mình phải đâm xuyên qua để mình vượt qua nó thôi và anh nghĩ cái mâu thuẫn nó là một cái điều rất là bình thường bởi vì sao bởi vì bản chất của nó là nó là một cái sự khách quan nó có sẵn mỗi người với một cái background khác nhau kiến thức khác nhau hệ niềm tin giá trị và cái cách giáo dục và môi trường sống nó khác nhau cho nên dẫn tới cái việc là góc nhìn khác nhau nên là cái việc mà bị trái ngược trong quan điểm hoặc là những cái niềm tin đó, nó là điều bình thường thì thì mâu thuẫn đó nói nó rất là bình
0: thường. Ừ. À, dạ. Vậy thì trong một cái môi trường mà đa dạng các bản sắc như vậy sẽ không tránh khỏi những cái cuộc tranh luận và khác biệt về tư duy như anh có chia sẻ thì anh có thể nói một vài cái tình huống mà mâu thuẫn thường gặp trong nội bộ của Creative Agency được không ạ? Ừ,
1: ok cảm ơn em
0: mâu thuẫn ở trong baying
1: đầu tiên nó có thể kể tới là mâu thuẫn của những bạn ở trong một team ví dụ như trong team creative thì sẽ có là thường nhà nội trội sẽ có hai cái vị trí là copy với lại act gọi tài copywriter và act director đó. thì một b đó thì mình mình nhớ trong một cuốn sách của anh bút á thì đó là một người thì làm bạn với hình một người thì làm tình với chữ cho nên là ví dụ như anh dùng 10 năm để anh làm quen với câu chữ và anh dùng 10 năm để anh làm quen với hình ảnh thì tức là cái góc nhìn của hai người nó đã khác nhau rồi và cái sự tập trung và quan tâm của hai người nó cũng khác nhau chính vì vậy đó cho nên là khi mà ngồi xuống để bắt đầu một cái chiến dịch hoặc là anh nói tạm gọi một cái TV đi đi cho nó dễ hiểu đó là một cái sản phẩm key visual đi thì trong đó nó thường là nó sẽ xuất phát từ một cái ý tưởng lớn rồi nó sẽ có một câu tagline, một câu copy ở trên đó thì tạm gọi là một cái campaign line ừ. gọi là key message, thông điệp và nó được thể hiện qua dưới mặt hình ảnh ừ. Thì anh lấy một cái ví dụ dễ hiểu như thế này là thấy có sự khác biệt Chẳng hạn những cái câu copy Nó là nguyên một cái câu như thế này Là biết điều này sẽ dễ thành công hơn Nghe thì nó rất bình thường Nhưng mà có cái sự ý đồ của bạn copywriter trong đó Lý do Bởi vì cái chủ đề chính trong đó nó muốn nói là hai điều Cái điều mà muốn thành công hơn nó sẽ có hai thứ Biết điều này, biết điều bạn muốn nhấn biết điều này đó sẽ dễ thành công hơn thì trong cái vế hơn này có hát với ơn đúng không thì đại bạn, bạn đã muốn hay cái chữ ơn là viết ơn tức là bạn copy đang muốn chèn cắm hai yếu tố đó là muốn thành công phải biết điều và phải biết ơn ý là như vậy thì nếu như mà truyền tải không rõ cái ý niệm này thì bạn bạn hát các bạn làm video rồi này sẽ thấy nó một cái câu rất bình thường nó câu việc gì đó. nó nó tôi sẽ sắp xếp theo từng những cái câu như nó bình thường chứ nó không có điểm giống như vậy để khiến cho người ta đọc người ta hiểu được cái hàm ý đó thì thì lúc đó nó bị sai mất cái ý đồ và copy đó cho nên là không hiểu được ý nhau đâm ra là làm nó không đúng với cái ý đồ thì thì nó cũng là một cái mà khiến cho là bị xung đột bởi vì là đối với bạn ạ à, thì bạn sẽ làm sao để cho cái này bắt mắt nhất có thể Làm sao hình ảnh thế nào để, để đẹp nhất Hoặc là để nhìn nó rõ đây này kia Nhưng mà đối với bạn copy thì cái ý đồ có được truyền tải đúng như vậy hay không Thì đó Nó bị những cái việc là không hiểu được ý nhau đó, đó là một cái ví dụ đầu tiên ở trong team thôi nha, rất là nhỏ thôi đó rồi à, Cái thứ hai nữa là có thể là mâu thuẫn nó đến từ việc là can thiệp quá sâu về chuyên môn người khác Chẳng hạn như nếu bạn đang làm copywriter bạn nghe bạn hãy làm tốt cái công việc copywriter của mình làm sao để mô tả để cho bạn ăn dễ hiểu nhất đừng có quá can thiệp sâu tới mức độ là cái hình nó phải như thế này và phải sắp đặt cái gì ở đâu cái đó là cái chuyên môn của bạn ăn thì để bạn nghe tự phun bạn tự làm cái điều đó hoặc là bạn ăn cũng cũng không nên quá can thiệp sâu và từng câu từng chữ từng dấu chấm từng dấu phẩy của bạn copywriter thì cái việc mà can thì quá sâu về chuyên môn người khác nó cũng tạo nên cái sự khó chịu và mâu thuẫn trong cái quá trình làm việc đó thì, thì hai cái cây đó là, là cái mà thường gặp nhất thôi còn đối với cái cái thứ hai mô thứ hai ấy, nó không nằm trong một team nó nằm ngoài team tức là team này cái team kia thì cái team đầu tiên đó là có thể nói là team uh, gọi là strategic planning đấy là cái team là chiến lược <cười> cái này thì có nhiều cái hay lắm <cười> chiến lược là một team là strategic thì như cái số trước đó mình đã nói về strategy hoặc là strategic direction á tức là cái định hướng đầu tiên nó nó, nó ra trước sau đó nó mới là định hướng cho cái ý tưởng lớn ra sau, sáng tạo ra đi sau Thì ví dụ như thế này đi Ví dụ như bạn chiến lược nha Bây giờ cái đề bài ra là ra một cái này là cái cây có thật nha cái có thật. À, Một cái nhãn hàng nó ra một Không, cái cây này nó nó dựa trên một câu chuyện có thật và anh biến tấu cái Cái sản phẩm nó khác đi nha rồi Ví dụ một cái sản phẩm, một cái thương hiệu nó ra một cái dòng sản phẩm mới Là cái nước uống đóng chai, uống liền Tên là Man đã được ép chữ là melon và mango, lemon <cười> thì cái đối tượng nó nhóm tới là thục bồ, cho nhiều những cái yêu nhau thôi thì nó được chiết xuất từ nước ép của dưa hấu và xoài rồi lemon thì bây giờ có rất nhiều cái cách để mình tiếp cận của việc cái đây là một cái sản phẩm của mình tự tin nó là lần đầu tiên có mặt tại việt nam lần đầu tiên có mặt tại thị trường vậy thì có cách nào để làm cái điều này nó thật sự ấn tượng trong ngành người ta hay gọi là tạm bơ, bách tính sâm rồi đó ừ thì bây giờ phải làm sao? thì đó là cái lời giải của bài strategy. Bạn phải làm được điều này thì có rất nhiều cách để đi về chiến lược. lấy ví dụ này, một sẽ đi từ ingredients tức là trong vòng ba tháng nó chỉ nói về cái việc là tôi ra một loại nước từ ghép bởi melon và mango hết. thì đó là một cái dạng chiến lược là ghép từ hai cái thành phần với nhau ra sản phẩm này. Đó sẽ chỉ dạy thôi. đó một loại chiến lược. một cái loại thứ hai thì sẽ nói về cái việc là màu sắc. À, có thể là cái layer mà màu sắc nó sẽ nhiều hơn làm sao để ví dụ như là kết hợp hai cái đó nó sẽ ra một cái màu vừa đỏ vừa cam hoặc là vừa đỏ vừa vàng và nó ombré chẳng hạn thì thì khi mình chạy truyền thông á, thì cái chiến lược của bạn đang muốn phủ hết cái màu đó tất cả các phương tiện trong vòng ba tháng online và offline đi đâu đâu cũng thấy cái màu đó để người ta nhận dạng về màu trước không đó. đó cũng là một dạng chiến lược hoặc là dạng khác á, là cái tông dụng của cái nước đó nó làm cho mình cảm thấy như thế nào. Ví dụ như uống cái đó vô thì mình cảm thấy hưng phấn. Hay uống cái đó vô mình cảm thấy là giải khác hay mình uống cái đó vô mình thấy năng lượng thì đi theo cái hướng nó công dụng. Hoặc là đi theo một cái hướng khác đó là cái hướng của lợi ích, sau cùng, chẳng hạn như vậy. Không quan tâm là nó được kết hợp ở thành phần nào. Hoặc là cái đó là một cái phần sau nhưng mà cái thứ nổi trội lên sẽ chọn các bạn về chiến lược bạn sẽ chọn là OK sẽ tập trung vào hướng là lợi ích sau cùng cho hạn Bởi vì nó đánh một chút bù. Cho nên là nếu mà uống nước này vô, bạn sẽ tự tin để đi cưa crush. <cười> nếu mà uống cái nước này vô, thì cái buổi first dating bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Rồi nếu như các bạn không biết làm gì trong buổi cuối tuần hẹn hò thì hãy uống cái nước này đi. Thì lúc đó nó lại là câu chuyện khác. Tức là anh kể xương xương thì đó. Mà ba muốn cái hướng đi rồi thấy không? <cười> là lại cái chiến lược. Đó là từ cái bài strategy phải ra cái hướng đó trước. Rồi. Thì khi mà đã chốt được cái hướng chiến lược đó rồi á, thì cái kỳ vọng của các bạn là chiến lược á, là các bạn tùy tiếp Là bán trong đúng chiến lược đó và để ra rất nhiều ý tưởng Trên một cái gọi là một cái dù lớn umbrella lớn Thì anh lấy ví dụ là anh chọn một thứ thế nha Là anh lấy ví dụ là chọn cái hướng là strategic là Chọn hai thành phần với nhau là Melon và ban đầu. Thì cái hướng mà đi nó sẽ ra là theo kiểu như thế này. nếu mà là hoạt động nha Thì nó sẽ ra theo kiểu là nó tạo thành comic đi thì nó sẽ tạo ra hai nhân vật một đứa là melon một đứa mang và Và sẽ đi nói chuyện với nhau rồi rồi tiếp theo nó sẽ là cái hướng là cái hướng này. cứ hai thứ một cái một đỏ, một cái màu vàng là sẽ đi với nhau đó hoặc là ví dụ như là nếu có mấy game thì cũng là chơi chơi song hành hai 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 với nhau hoặc là nếu như mà có một cái gì đó mà để tạo um, social show bơ thì có thể là chọn hai cái bạn hot community chơi chung với nhau thì để tạo cho người ta một cảm giác là cả hai cả hai song hành thì nó nói nhiều cho một chiến lược chứ bây giờ nếu chiến lược như vậy mà bạn nó là đi theo một cái hướng khác là lại đi theo một cái hướng mà có thể là lựa chọn theo cái hướng lợi ích hay là này kia thì nó phải không phù hợp với cái chiến lược đó thì đây là cái thứ mà hay tranh cãi nhất khi mà làm về concept đó. thì cái chỗ này nó chưa có match được với nhau đâu đây là cái cải luận hòa là như vậy mâu thuẫn qua là như vậy đó thì đó là, là, là về cái định hướng của mỗi cái tim rồi một cái, cái thứ tiếp theo là cái team tiếp theo mà thường hay gặp đó là team account cao với tiền ừ. thì thường nha xảy ra nhiều trong cái giai đoạn execution đặc biệt là deadline là một cái rất là dễ nhìn thấy đó deadline có thể là ở cao là deadline là như vậy nhưng mà pre-tip làm không deliver được đúng cái thời gian làm ra là cao mục ăn nói sao với cái hàng thì ở cửa giữa làm dâu cho họ đó cái đó cũng rất là khó cái thứ hai là kickback kickback bắt thì nó có rất là nhiều trong tỷ loại thứ Ờ, nhưng mà nếu mà không biết cách phát cho nó phù hợp á thì cái người tiếp nhận đầu tiên họ sẽ cảm thấy là không thoải mái cái này ừ. về tâm lý cái tiếp theo nữa là ừ, làm ra sản phẩm thì là không đạt đúng nhu cầu thì đâm ra là cứ mâu thuẫn hoài như vậy ừ, thì đó là ba cái nhóm chính là thứ nhất đó là những người trong cùng một team với nhau cái thứ hai đó là team này với team kia ví dụ như là creative với là, là planner cái thứ ba đó là creative với lại Account ừ, xương xương là như vậy à,
0: vậy thì um trong cái số thứ tư á, thì anh cũng có, có chia sẻ là uh, PP communication có một cái văn hóa là văn hóa harmony đó là xem uh, mọi người xem nhau như người nhà, như những người anh em đồng nghiệp uh, vậy thì với tư cách là người nhẹ thì khi mà có mâu thuẫn nội bộ xảy ra như vậy thì các thành viên sẽ giải quyết dựa trên cái nguyên tắc gì để đảm bảo là công tư phân minh câu ừ, hỏi rất là hay nó
1: đúng, đúng cái văn hóa bên anh là homies. cảm ơn em đã nhớ rồi <cười> thì đây cũng là một cái thử thách của bản thân anh và các anh em đi khi mà mình đã xác định xây dựng một cái văn hóa là gia đình như vậy bởi vì rõ ràng về quản trị thì uh, sẽ có nhiều phong cách có thể là người ta sẽ định hướng theo hướng đội bóng hoặc là theo hướng là uh, gia đình mà khi mà xác định là đã đi theo hướng anh em với nhau đó, thì chắc chắn là sẽ có những cái điều rủi ro như em vừa nói kể sẽ có những cái lúc đó mà tình cảm nó nóng ác, tâm ra là nhiều khi mình sẽ không có được minh mình mãn lắm. Ừ. Thì để làm được điều đó thì mình phải có những cái nguyên tắc. Thì có ba cái nguyên tắc ở bên mình triển khai. Cái thứ nhất có hai cái nó nằm trong bộ văn hóa rồi. Cái thứ nhất đó là những cái dấu lai đó là thái độ tích cực. đó, thái độ tích cực, cứ phải tinh thần cởi mở tích cực cái đã. Cái thứ hai đó là cái dấu này, em dấu, dấu, dấu chỉ trong ngón trỏ đó là đoàn kết của họ ừ. Và cái thứ ba đó là hiểu để thương Thì anh sẽ phân tích từng cái một nha Đầu tiên đó là cái thái độ tích cực Thì đối với anh đó là Khi mà mình đã mâu thuẫn, tức là về cảm xúc đó, nó đã không ổn đó Thì anh tạm gọi là cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn là cảm xúc tiêu cực Sẽ không biết đúng sai nha, chỉ biết là thấy khó chịu Thấy bực bội, thấy chán, thấy nản, thấy tức Đó là những cảm xúc trong người mình cái điểm đầu tiên trước khi mình giải quyết vấn đề họ ngồi xuống nói chuyện phải giải tỏa được cái cảm xúc nó đã rồi khoa hãy nói tới những cái chuyện giải quyết sau thì thì, thì giống như là những mút nó đang tù mình phải kéo nó lên trong bằng thì ở đây cái thái độ tích cực anh chỉ kỳ vọng là kéo nó lên cân bằng này thôi để mọi người cảm thấy bình tĩnh lại thì cái cách mà để làm cho cái thái độ tích cực đó, đó là thứ nhất là tụi anh nói luôn là phải xóa bỏ được những cái rào cản suy nghĩ tiêu cực của người khác tức là như thế này không đừng có nghĩ là Ờ, bạn ở cao đó là bạn có ý đồ xấu hay là đừng bao giờ nghĩ, bạn đó là muốn hại mình hay là đừng bao giờ nghĩ là bạn đó đang muốn làm khó mình Tức là phải bỏ cái đó đi đã Để cho cái, cái đầu mình nó rất là sạch sẽ cái đã Rồi sau đó mình mới tiếp nhận được những cái lời nói được Rồi Cái thứ hai nữa là nếu như trong một cái giây phút Những cái mâu thuật con nó giông cao Thì tốt nhất không nói, không làm, không tranh luận mỗi người có thể đi đâu đó giải tỏa một chút có thể bạn thì chọn ghi nhạc, bạn thì chọn ngồi thiền bạn có thể ra ngoài hít thở hay uống đi cà phê hay là hút một điếu thuốc để cho nó cân bằng rồi hãy ngồi lại với nhau bởi vì sẽ có những cái lúc mâu thuẫn nó dâng cao đến cái mức độ mà phải đi ra ngoài luôn ừ. đó là chuyện thực tế nha thì cái đây là điều bắt buộc ở công ty anh tức là sẽ không tranh luận sẽ không đối chấp, sẽ không nói chuyện khi tâm trạng không ổn định bình thường cái nha rồi anh chỉ cấm kéo lên trên trạng bình thường đó là thứ nhất phải đổi tích cực sau khi mà đầu óc mình giảng đó rồi mình trở thành cái trạng thái cân bằng và bình tĩnh đó mình nó cũng không cần phải thích liền <cười> mình bình thường mình, mình là được rồi sau đó mình ổn định, định mặt tâm lý và tinh thần lúc đó cái đầu óc mình nó, nó khách quan rồi nó mới ngồi xuống thì lúc này á, là cái dấu số một đó là nòi đến một lòng lúc này á nó sẽ không có một cái thuật anh có học về nlp là về tập trình ngôn ngữ tư duy anh hiểu khoa học về bộ não á, là tất nhiên là nó sẽ có một cái thuật gọi là thuật chân chi đất nó có là chân kín ấp và chân kín đào Chân kín đào tạm gọi là nó giống như là những cái chi tiết thì về chi tiết và quan điểm của người nó sẽ khác nhau Nhưng mà cứ nối nó lên càng cao á, thì nó sẽ đạt đến một cái mục đích cao á, là giống nhau. Người sẽ tụ lên trên đó Anh à, lấy ví dụ nè Chẳng dùng cái thuốc chân kín ấp là mình sẽ không đào sâu tới cái việc á, là bạn nói đúng hay bạn nói sai Nhưng mà mình chỉ mặc định là những cái thứ bạn đang làm á, nó đều là tốt, có ý tốt Chẳng hạn như là bạn ở cao mà muốn đưa cái deadline đó không phải là bạn ở cao là muốn hại hay là muốn làm khó tim mà vì bạn ở cao là muốn giữ cái cam kết với khách hàng Muốn giữ cái chốt đó cho cả công ty Đó, muốn là đạt được có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn Đó, tức là để làm gì? Tức là cái câu hỏi ở đây là bạn làm để làm gì? Thì bạn có retip cũng vậy Thì bạn từ chối cái cái làm đó là Có phải là vì bạn cần thời gian để chỉnh chu bài hơn không? Không phải là bạn muốn đi delay Và bởi vì là bạn muốn nó hoàn thiện hơn hoặc là bạn muốn có thêm nguồn lực cái bạn muốn gì thì để làm gì để làm gì thì cuối cùng về mục đích chung á, thì tất cả đều nối lại với nhau là đều muốn có một cái kết quả tốt nhất đều muốn win như shop này đều muốn đem lại cái hiệu quả cao nhất và đều muốn là làm hành động khách hàng vậy thì chúng ta chung mà chúng ta đâu khác nữa tức là cái chân dưới đó có, nó có một cái hay là nối tất cả là thành một cho nên anh mới nói là đoàn kết một lòng rồi là tập trung tập vào một kết quả một mục tiêu tập trung vào khách hàng là lúc đó mọi thứ nó được giải quyết tức là mình sẽ không dùng cái năng lượng và việc là móc bỉa nhau hay là làm khó nhau hay là bài xích nhau hay là sát thương nhau mà mình dùng cái năng lượng đó để mình nghĩ là giải pháp làm gì làm gì đây làm gì tiếp theo mình giúp được gì cho bạn đó năng lượng lúc đó là như vậy thì là cái giai đoạn hai đó là đoạn kết một lòng rồi lúc này là giải quyết được công việc rồi nhé nhưng nó chưa nó chưa chắc chắn cho việc là tương lai nó sẽ không xảy ra chuyện này nữa cho nên mới phải có tới thứ ba đó là hiểu để thương vì sao là có cái này sau một thời gian đi làm cũng cảm thấy là đối với là anh đã trải qua rất là nhiều cái vị trí nha. từ viết những cái bài facebook post cho tới trả lời từng cái fan ừ, chạy từng cái em tối ưu từng cái rồi cũng làm plan rồi đi pitching rồi cũng đi present rồi cả làm một vị trí ở cao quản lý dự án trong số khách hàng mọi vị trí là anh hầu như đã trải qua cho biết hết rồi thì vì mình làm rồi cho nên mình hiểu mình hiểu cái công việc đó là bề ngoài thì nhìn nó có vẻ đơn giản mình nhảy vào làm mình mới thấy nó có nó có rất nhiều cái khó cho nên thường mà người ta không thương là bởi người, người ta chưa hiểu ví dụ như là trực tiếp nhìn nó bề ngoài thấy người cao có làm gì đâu xuống ngày trả lời meo khách không mà có làm gì đâu xong đưa bài xong đưa ra khách tức là ở cái phía góc nhìn của riêng chính là như vậy thường là như vậy nếu mà họ không làm mà ca họ sẽ không hiểu mọi người ở ca sẽ nói trời ơi trả lời khách muốn mệt rồi bị khách chửi rồi làm dấu chăm mò rồi bị mũi nhiều tấn công nhiều bên làm sao riêng có thể hiểu được cái nỗi đau này đó nên là vì không hiểu nên đau thương cho nên đó, ở phía tụi anh đó, là mỗi một lần mà tụi anh học quyết á tụi anh luôn chia sẻ cái công việc của từng đi cho mọi người hiểu nó có cái khó gì để mình hiểu nhau thôi thì lúc đó mình sẽ thông cảm với nhau mình hương thương nhau rồi mình giúp nhau mình nâng nở mình support nhau giống như có một cái 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 này anh ấy cũng hay người anh đọc được đó là cái cũng là cái bàn tay mình thôi à, cũng là bàn tay mình một là mình muốn gì làm gì hai là mình muốn nâng mình nâng là lựa chọn của mình thôi cũng bàn tay mình, mình, tát, là, mình tát, là mình muốn tác là mình tác và mình uống xoa mình xoa lựa chọn ở mình mình ngoài mình like mình muốn dislike, là dislike là
0: dislike ừ đó
1: tức là lựa chọn ở mình thôi thì khi mà mình đã hiểu được là ồ oh, cái công việc nó nó có cái khó như vậy thì lúc đó tự nhiên mình hiểu cho cái người đồng hành của mình hơn thì đó mình thương thì đó là ba thứ nha một là thái độ tích cực hai là đoàn kết một lòng và ba là hiểu để thương ha
0: nha à, dạ. thì có cái dấu hiệu nào để mà anh có thể đánh giá được cái tình trạng mâu thuẫn thời điểm đó không anh ừ. và từ đó thì cái hướng giải quyết của team sẽ là gì ngoại trừ cái việc là à, mình bình tĩnh rồi mình à, sau đó mình sẽ hiểu nhau hơn mình trao đổi với nhau thì có cái dấu hiệu nào để anh nhận biết được là mâu thuẫn nó đã đạt đến cực điểm rồi mình mình phải giải quyết làm gì tiếp theo đây
1: ừ, ok ok cảm ơn em chuyện này cũng có gặp ừ. có ba cái cấp độ cấp độ đầu tiên là không bằng mặt không bằng lòng đối với anh cấp độ này cấp độ dễ bởi vì không bằng lòng mà họ thể hiện ra mặt mình biết ít nhất những cái người mà không bằng không bằng lòng sau họ cũng không bằng mặt và họ nói thẳng ra luôn á thì mình hiểu là à vấn đề nằm đâu Chứ mình giải quyết cái là người ta ok Người ta bằng lòng, người ta bằng mặt Là nó dễ giải quyết Đó là cấp độ ra là dễ chứ <cười> Cho nên cứ thẳng thắn chia sẻ Là nó bạn giải quyết được Giai đoạn cái cấp độ thứ hai nó ghê hơn xíu Đó là bằng mặt nhưng không bằng lòng Cái giai đoạn này ghê Bởi vì sao? Bởi vì là có thể bằng mặt là ờ ừ, vẫn làm Ờ vẫn ok nhưng trong lòng không phục Làm cho có, làm đối phó, làm cho xong và về lâu dài á, nó sẽ tích tụ nó cứ nhỏ nhỏ cái nó to dần và sau đó là nó buông xuôi luôn nó bỏ luôn bởi vì là cái vấn đề nó vẫn ở đó nó không giải quyết tức là mình mình lơ nó thôi nó làm cái dầm mình không giúp nó ra thì nó không triệt để nó tận gốc nhưng mà mình khó phát hiện nó khó ở đây là nó khó phát hiện là mình không biết được nếu như một ngày vận trị mà không có đủ cái sự quan sát đó, là không có đủ tinh tế gọi là người ta hay gọi là cái sen đó à, ừ thì sẽ không nhạy cảm để tìm ra cái điều này thì có thể là, ờ, nói thì vẫn làm thôi nhưng không muốn đẩy nó lên một tốc độ cao hơn thì cái cái hậu quả nó để lại đó là mọi thứ nó làn sàng nó cứ bình thường à, muốn dạy thì ok làm thôi các em muốn dạy ok làm thôi vẫn ok mà tôi có cãi đâu thì bạn nói tôi vẫn làm mà tôi đang hơi cãi nhưng trong lòng tôi không phục và trong lòng tôi cũng không có động lực để tôi làm nó tốt hơn nữa thì thì cái đây là cái rất là khó trong quản trị Ừ. bởi vì đó là những này có một cái rất là thú vị nha um, mọi người sẽ biết là chúng ta có làm tốt không thì hầu như là đều tốt và đối thủ của chúng ta vẫn đang làm tốt bởi vì làm tốt thì mới tồn tại được bây giờ nhưng vấn đề nằm ở chỗ là hàng hà xa số những người vẫn đang làm tốt nhưng mà cái người mà đột phá hơn và đi xa hơn và đi nhanh hơn nó phải outstanding, high standard là nó phải vượt ra cái tốt <cười> nó phải mạnh hơn nó phải xuất sắc À, thì thì thường á, là nếu như ở cái giai đoạn mà chỉ bằng mặt và không bằng lòng á, thì nó chỉ ở cái ok tốt thế. nhưng mà muốn cái outstanding nó phải cần nhiều hơn như vậy tức là từ bên trong và bên ngoài phải cực kỳ là thoải mái tức là luôn muốn cống hiến và cảm thấy là những lời góp ý nó rất là hợp lý và luôn muốn để hướng tới cái mục tiêu tốt hơn tốt hơn nữa thì cái đó mới là cái khó cái đó đối với anh là vẫn cái công nhận nó khó được nhà vấn đề nhất đó tốt thì nó bình thường nhưng mà cái outstanding nó mới khó hơn nhiều đấy rồi cái cấp độ là cấp độ thứ hai cấp độ đó chưa ghê lắm cấp độ cuối cùng đã đỉnh cao là cấp độ này đó là gọi là cấp độ là không thèm nói không thèm làm luôn gọi là chống đối ra mặt bắt mẹ ra mặt luôn thà cái ông mà không, không bằng lòng bằng mặt là vẫn làm đi thì cũng tạm được đi còn ông này là không nói và không làm không thèm nói và cũng không làm luôn không hợp tác luôn thì đối với anh nhé có một cái nguyên tắc này ở trong bà chị đó là uh, có một cái cuộc linh hồ đẩy tức là cái nội lực các bản chất nó phải ổn chứ đã rồi mình có thể trend mình có thể này kia thì ok chứ còn về cái bạn chất cái lõi Mà nó đã không ổn rồi á thì mình có trend cỡ nào mình có bao nhiêu phương pháp cũng bỏ nên là đối với anh ấy, là như thế này anh đã xây dựng một cái văn hóa gọi là heo thì và anh dạ, mong muốn tất cả những cái đội chúng ta phải cùng một cái hệ tư tưởng với nhau là hệ tư tưởng thái độ tích cực là giúp đỡ nhau hay là nâng đỡ nhau là support nhau Chứ còn một chỉ còn một cá nhân thôi mà không trong một cái hệ tư tưởng đó kiểu chống đối hoặc là không muốn hợp tác nữa thì anh sẽ ra quyết định ngay là sẽ tạo một cái tiền gọi là tiền farewell để có thể là mời bạn đi chỗ khác thông vì nó không phù hợp với văn hóa ở đây thì đối với một nhà bọn vận chuyển nha anh 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 xe thật là mình phải có những cái giây phút rất là quyết đoán để mình biết được ai là phù hợp còn ai không phù hợp mà những người nào không phù hợp thì mình càng ra quyết định nhanh đó, nó sẽ giữ được những cái đồ mũ ở lại nó lâu hơn giống như là anh trồng cây thì anh biết được là khi mà nó có sâu đó, thì mình đừng có bóng phân gì hết mình phải cái công việc đầu tiên tức là phải bắt sâu phải bắt cho hết sâu rồi sau đó mình mới cắt lá sau đó rồi mình mới chăm lại cái đất thì nó mới tốt chứ còn bây giờ sâu thì nó vẫn còn đó nó còn ăn lá của mình nhưng mà mình lại không chăm đất mà mình lại cứ đi châm đất hoặc đi tưới nước thì cuối cùng là cái cây nó bị banh xác nó mình chết thôi nên là anh quán triệt tinh thần là trong đội ngũ nếu có một con sâu là anh sẽ nhổ ngay lập tức ừ. nên là nếu vợ ở cấp độ thứ ba thì là gọi là hết thuốc chữa rồi đó bởi vì người ta đã không có muốn hợp tác rồi thì cũng không nên tiếp tục để làm gì ừ. nói nó, nó là như vậy.
0: À, vậy thì em có một câu hỏi nữa là làm thế nào để anh có thể kiểm soát được tần suất của những cái nguyên nhân mà dẫn đến những mâu thuẫn trong nội bộ tim.
1: Ừ ok cảm ơn em thì uh, có một cái um, kiến thức liên quan tới về quản trị đó là risk management tức là quản trị rủi ro thì đặc biệt đối với lại trong doanh nghiệp thì cái cách mà để mình quản trị tốt nhất đó tức là trước khi nó xảy ra bởi vì là mình càng dự báo được nó nhiều bao nhiêu và mình quản trị được nó và mình lường trước được nó bao nhiêu thì cái việc mà nó xảy ra mâu thuẫn hoặc là xảy ra rủi ro nó sẽ thấp hơn thì cái cách mà anh đang làm với công ty anh đó là như thế này cái điều mà khiến cho mọi người thường xuyên mà xảy ra mâu thuẫn cái thứ nhất đó là thiếu kết nối tức là mọi người sẽ không có cái tính kết nối và thiện trí để ngồi lại với nhau để cùng xây nên một cái thành công chung ừ. thì cái điểm đầu tiên đó là làm sao để tăng kết nối với mọi người thì một cái hoạt động mà bên anh hay làm đó là quyết vào sáng hai okay, giờ chiều thứ hai hàng tuần thì lúc đó sẽ là một cái giây phút mọi người ngồi lại với nhau quay quần lại với nhau để ngồi nói chuyện qua mắt nhau cảm ơn nhau hoặc là mình sẽ quick training về một cái gì đó liên quan tới việc là uh, thường là về soft skill hoặc là nói về những cái hành vi ứng xử văn hóa trong công ty thì cái đó là mọi người đã chung có thể đối tưởng với nhau thì cái đó là hàng tuần hàng tuần là như vậy cái điểm tiếp theo nữa đó là như cái anh có chia sẻ đó là cái việc hiểu để thương tức là bên anh đó là thường là cũng hay nếu mà nói chuyện riêng với nhau những cái leader nói chuyện riêng đó, thì thường nói với là team member của mình đó, đó là ok, những cái bạn ở trong cái tiếng khác đó, thì họ có những cái khó như thế này, có những cái khó như thế kia Và cái công việc của họ là như vậy chứ họ không có ý gì cả Và luôn nói cái điều đó để cho các bạn là hiểu được là à, các bạn ở tiên khác nó cũng có những cái khó riêng như vậy Chứ không phải là bạn muốn làm khó mình, đó Cho nên là đó là một số cái mà bên anh thường hay làm để cho các bạn là cái này là nó phải làm thường xuyên Đừng để, để nó xảy ra rồi mình mới vô chữa lửa thì nó rất là khó ừ thì thường nha nếu như mà mọi người mà đã có một cái tinh thần đoàn kết một lòng với nhau rồi cũng có cái sự kết nối và có một cái thiện chí hợp tác rồi thì khi mâu thuẫn xảy ra nó to nó cũng thành nhỏ và nhỏ thì cũng như không đó, nó, nó quan trọng là cái cách đối diện với nó như thế nào thôi chứ thực ra là mâu thuẫn thì khi nào cũng có cả và đặc biệt đúng như em nói một cái ý hay đó là nó có một cái điểm gọi là điểm sáng ưu điểm của công việc mâu thuẫn đó là thúc đẩy mọi người để có thể làm tốt hơn thì cái điểm mà mâu thuẫn có thể đem lại đó là thêm góc nhìn vì mâu thuẫn nó đến từ cái việc là mỗi người một góc nhìn khác nhau không đồng nhất nên là mọi người mới xảy ra những cái tranh cãi như vậy nhưng mà thực ra nếu mình ngồi lại thì những cái góc nhìn đó nếu mà mình nhìn ở một cái khía cạnh nào đó thì nó có lợi nó sẽ giúp mình là thêm được góc nhìn nè cái góc nhìn của mình nó khách quan hơn ví dụ như là cao sẽ nói thêm góc nhìn từ phía khách hàng thì điều đó nó xảy ra một cái việc đó là mình từ những góc nhìn đó mình ra tại creative ra được một cái ấn phẩm của cái sản phẩm thì nó gần hơn với nhu cầu Và cũng là một cái tiền đề để sau này mình làm ra những cái sản phẩm khác Thì sẽ gần hơn với cái yêu cầu khách hơn Thì sẽ khiến là mình không phải revise, de-revise lại nhiều lần Thì đó là một điểm tốt
0: thì ừ. dạ. để kết là số này anh có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết À, đâu là cái cách mà team của anh có thể gắn kết được đội ngũ và giữ lửa giữa mọi người với nhau sau khi mà những cái mâu thuẫn nó xảy ra. Ừ,
1: ok Khi mà những cái mâu thuẫn mà mình đã giải quyết xong rồi, thì thường là tụi anh sẽ gọi là đi ngồi quanh one đó, à, tức là sẽ tách nhỏ ví dụ như mâu mâu thuẫn đến từ hai cá nhân nào đó, nó bên cạnh những cái việc mâu thuẫn trong công việc nó còn những mâu thuẫn liên quan tới cá nhân đi, thì mình phải tách riêng ra thường là leader trực tiếp sẽ ngồi riêng với bạn để xem từng đào sau là đằng sau hợp rễ là cái gì sau đó bắt đầu là sau khi giải quyết xong rồi mình sẽ so dịu là từng người là xong riêng riêng xong rồi bắt đầu mới cho hai cái bạn đó gặp nhau một bữa thường là tụi anh sẽ đưa ra khỏi công ty bởi vì công ty ấy, nó sẽ tạo cái cảm giác rất là căng thẳng nó, nó liên quan tới công việc mà nó sẽ làm mọi người cảm thấy nó bị bị hơi rào cản một chút hơn bị phong vả thường là tụi anh sẽ ví dụ như là sẽ có những cái buổi bonding dùng đi uống cà phê hoặc là đi đi, đi ăn trưa à, hoặc là buổi tối người thể đi đâu đó hoặc cuối tuần sẽ đi đâu, một cái nơi nào đó riêng đặc biệt để mọi người có thể thoải mái, chạy lòng và lúc đó mọi thứ giải quyết cho nó xong bởi vì là phải giải quyết xong thì sau này những cái công việc nó tới nó cũng bình thường được chứ còn mà giải quyết không xong thì anh nói nó giống như cái dầm đụng vô cái nó nhói bởi vì nó không có triệt để à, nên là cứ tách riêng ra xử lý xong từng người ok, thoải mái mới cho hai bạn gặp nhau, đã, kết hợp lại rồi mọi người giải hòa với nhau, hiểu được nhau rồi sẽ thấy mọi thứ nó bình thường. Còn đối với lại về huấn trị đối với anh đó thì để cho dễ nhớ thì cũng xoay quanh mấy bàn tay thôi. À, anh có thể tóm gọn lại một á, là như anh nói là dấu like là luôn là ở cái vị trí là rất là tích cực, cẩn mở thiện trí, hợp tác chung với nhau là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai đó là anh khi mà tụi anh có mâu thuẫn tụi anh thì anh chỉ giơ cái ngón trỏ lên tức là đang muốn hàm ý đó là đoàn kết một lòng nha đoàn kết một lòng nha hướng vào một mục tiêu chung nha <cười> số là số chung nha thành công là thành công chung nha thắng là thắng chung và thua là thua đêm đó nên là cứ tập trung vào một thứ một thứ cứ cứ phải nhắc đi nhắc lại để cho mọi người in vào trong đầu đó. để mọi người nhớ 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 để tập trung và mọi người hiểu được một điều là chúng ta nó giống như là một cái mắt xích mà mới nếu như một cái mắt xích nào đó nó bị gãy thì làm sao mà cả một cái hệ thống nó quay được nên là ai cũng những cái vai trò của mình mình làm thật tốt công việc của mình thì là cũng là mình đang làm tốt công việc của đội ngũ rồi đó cứ một lòng một lòng cái ngón thứ hai thì bây giờ không có dơ lên nữa mà là như là giống thiền <cười> nắm lại ngón xuống giống như là những cái lúc mà đang căng thẳng quá thì là ok bình tĩnh ngồi thiền <cười> cho nó bình tâm lại rồi hẳn nó. Giang những lúc như thế này thì là không nên dơ lên phải chụp xuống đúng rồi. Tại vì cái tôi xuống. đó Cái tiếp theo nữa là uh, như anh nói với nãy cái bàn tay của mình đó, um, là để nâng nhau lên là để support nhau. Cho nên trong cái quá trình làm việc thường là tụi anh sẽ như thế này tụi anh sẽ nói với nhau là khi mà ở cao hỏi bài của các bạn free tip thì sẽ không hỏi là làm xong chưa cái độ gửi ấy, kiểu vậy mà sẽ nói là bạn làm được bao nhiêu phần trăm rồi và có cần mình gì không thì lúc đó free chiếc có cảm giác là bên cạnh mình luôn có người đồng hành bởi vì thực ra cái công việc đó của free thì hồi sẽ tự endo nhưng mà cái này nó giống như là một cái cảm xúc thôi nó sẽ khiến là à, bên cạnh mình có ở cao cao đang quan Tâm mình để quan tâm tới công việc chung chứ không phải đang muốn chơi hay là muốn là đang muốn làm khó mình gì hết. thì lúc đó Kristie tự nhiên sẽ có cảm giác là thoải mái, là ok mình làm được 60%, chắc 40% trong chiều nay là xong. Ừ. Tạm thời là chưa cần support, nếu có thì mình sẽ nói. Thì tự nhiên nó, nó thoải mái cũng không câu nói thôi đó, nó nhỏ nhỏ vậy thôi nha. Nhưng mà thay đổi cái cách ứng xử nó khác. Ừ. Rồi cái tiếp tục là cái bàn tay cũng là bàn tay của mình là dùng để đổ tay. À, thực ra là một bàn tay thì không thể bỏ tay được, phải là hai bàn tay bỏ tay được Thì bỏ tay nó thể hiện cái việc động viên, động viên nhau, đó là được bắt buộc Nên anh là bắt buộc động viên nha, động viên nhau, khen nhau, tự hào với nhau Thì cái này là một cái hành vi mà anh lặp đi lặp lại trong những bụi quýt đó là Đầu tiên hút vô qua bước đó là mỗi người sẽ chọn ra một bụi quýt đó trong cái buổi quýt đó để khen hoặc là để cảm ơn, biết ơn có thể là cảm ơn chị chị Admin đã lấy giúp em đồ sắp đi, Cảm ơn là Kao đã bài time thêm, có thêm deadline Cảm ơn Team Ritip đã làm ôn ta ngày cuối tuần Tức là những cái thứ nó nhỏ nhỏ như vậy Nếu mà mình không khơi lên để mình nói, để mình biết ơn người ta Thì nhiều khi mình thấy, ô cái đó mắc định mà có ai đâu phải nói Nhưng mà rõ ràng đây là một cái thứ mà nó khiến cho đội ngũ của mình luôn có lửa ừ, Đồng viên nhau, vỗ tay đồng viên nhau Không có được màn sát nhau, không được sát thương, không được mai mỉa anh chia sẻ thêm một cái khi hai xin nữa đó là trong cái quá trình mà tụi anh training á anh có training cái bài đầu tiên đó là bài biến mất của nước đó. nói về cái chuyện mà mình dùng ngôn từ ảnh hưởng tới từng cái tế bào như thế mình như nào cho nên là chỉ dùng lời ngọt ngào thôi thay vì nó là ghét nó là thôi chưa thích lắm khi biết anh nó còn dễ hơn ý là dùng ngôn từ như vậy là ừ. một cái cuối cùng bàn tay của mình để nắm lấy nhau và dịu dắt nhau chống xua nhau có tác nhau nha dùng để xoa nhau và để nắm nhau đi là cùng nấu tay, ví dụ như bàn mà có ngã thì mình là nó phải luôn trong cái tinh thần đó. Mình thì cũng quay quanh với cái phương tay mình thôi. Ok.
0: Cảm ơn những chia sẻ quý báo của anh Khánh. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast của ngày hôm nay. Và đừng quên theo dõi Grand Talk của anh Việt Nam để theo dõi những số tiếp theo.